Välkommen till det tredje avsnittet av resepodden Tur och retur. Med jag, Urban Lindstedt, journalist. Karin Wallén, välkänd kronikör i Vagabond och resejournalist. Hej. Minglaba. Mm. Minglaba? Vad var ja. det? Burmesiska. Ja, ja, ja. Du, du kommer direkt från Burma. Ja. Fortfarande lite jättelagad, eller hur? Ja, jag har varit några tuffa månader. Ja. Och, men jag börjar Du börjar komma in i den, ja. Sara Arnald, ja, resefotograf, hej. hej. Jajamän. Ja, men du har inte varit ute och rest sista veckan. Nej, men jag planerar jättemånga resor framöver. V- vad ska du åka då? Jag ska åka ensam till Lissabon och kolla på konst. Och jag planerar kanske en tågluff i Italien. Härligt. Det är två fantastiska ställen att åka till. Mm-hmm. Jag, jag reser ju med lite, jag, jag håller på att lyssna på här, hon heter Elena Ferrantes böcker mm. som utspelar sig i Napoli på 50-talet. Och det, det är ju faktiskt ett sätt att resa också, måste jag säga. Men jag stanna här hemma. Jag stannar här hemma och så lyssnar jag på era spännande historier. Men vi tänkte börja med att snacka lite om våra kompisar på Vagabond. Eller hur? De har släppt en, en precis ny... Nu är det inte riktigt nyligen när ni lyssnar på den här podden. Men de har släppt en tidning för ett par veckor sedan. Vad, vad handlar den om? Ja, oh, den handlar om lite allt möjligt. Men hon har faktiskt ett litet speciellt tema om att gifta sig utomlands. Är det grejen att gifta sig utomlands? Tydligen, om man ja, gillar att resa och man gillar att gifta sig. De har även Barcelona, Liverpool, Mexiko, Segla i Karibien, Durban. Och så har jag intervjuat Rosa Bussarnas grund. Jag läste, det var en jättekul artikel. Jag har aldrig åkt Rosa Bussarna. Är det någon här som har gjort det? Nej. nej, nej. Jag tänkte ju på det liksom när jag var så här 20 år och jag vet, man sitter men... med liksom ett gäng människor. Tänker man gilla dem liksom, ända ner till Indien liksom, i en buss. Och sen när jag pratade med Anders Eriksson, grundaren, ja. så sa han att det är inte är för sent. De äldsta vi har haft var 89 och 90 år. Men det är kanske är det man ska göra när man blir 80. Det är då man ska åka buss ner till Åsa. Ja, kanske det. Sen, sen var jag nästan chockad när jag såg att de skrev om Liverpool. För att jag, jag har liksom bara en känsla av, jag känner ju redaktionen på Vagabond lite. De, de är ju inga så här stora anglofiler i min... Jag vet, någon gång försökte jag sälja in idén om att, om att skriva om eh, fotbollsresor. Jag tror aldrig jag har sett så fraktfulla miner någon gång i ansiktet på folk. Så. Jag fattar ingenting. <laughs> nu, nu handlar Nej. det kanske mer om Beatles än om, ja. om fotboll. Men, Nej, men jag menar, skriver man om Liverpool måste man... Jo, jag, jag tror faktiskt att de hade någon liten bild där på, på Anfield. Ja, men eh, det, det var det, det senaste dummet i Vagabond. Du kan hitta det i de vanligaste tidningskioskerna och det går naturligtvis att prenumerera på er. Gå in och kolla på vagabond.se så, så får ni veta mer. Men den stora grejen idag är ju faktiskt att du är färsk hemma från Burma. Mm. Vad, vad, liksom, ditt, ditt första intryck av Burma, vad är det? Vad är det liksom? Mitt första intryck av Burma? Det kanske inte var första eh, gången dit... du var i Burma. Jo, det var, det var det första ja. gången. Eh, jag har ju varit i många andra länder runt omkring även för ganska länge sedan och så. Så att jag tänkte att det kanske blir ungefär som Laos för 14 år sedan. Ja. Det är så himla svårt att jämföra tycker jag. Men hur som helst, med tanke på vad vi pratade om förra gången jag var här. Ja. Jag har ju varit borta ett avsnitt. Pratade om pengar, eller jag pratade ja. om pengar. Vi pratade också om pengar och hur man växlar och tar ut pengar och får bäst var det växelkurs och så. Var det besvärligt? Nej, det var inte det. Men jag, jag var ju ändå så här, lite som du att jag tog med mig cash också. Ja. Jag tog med 300 dollar ut ifall att. För det är ju det som har hjälpt förut. Ja. Men när jag kom till Mandalay, till flygplatsen, så fanns det fyra bankomater. En fungerade. Okej. Okay. Jag behövde ju bara en. Det räcker ju med en som fungerar. Ja. Men jag har ändå, jag har gjort en förändring i mitt liv sen förra gången när jag pratade i den här podden. För att när jag, jag åkte ju först till Dubai. Ja. Och min kompis sa att, eh, ja men, 
Cardis King, inte cash utan det går mm. bra. Jag tog ut lite cash. Och sen kan jag inte betala med, med eh, kort i eh, taxin. Nej, just så det. det. Då hade mig. du cash i alla fall. Då hade jag cash. Sen kom jag tillbaka till Dubai. Ja. Och eh, skulle, jag hade 12 timmar tänkte jag måste ta in på ett hostel och sova. Mm. Tar ut cash så att det ska räcka till taxiresan till hostelet och taxiresan tillbaka till flygplatsen. Och så sitter jag i taxin och då tar inte han cash. <laughs> och, så, ah. och, så, och sen ville inte vandrarhemmet heller ta någon cash för att de hade ingen växel. Ah, och så, så till slut stod man där och bara ah. jag skulle ju bara vara där och sova några timmar och så tillbaka till uh, flygplatsen. Ah. Och då tänker jag okej okay, jag går in och köper taxfri som jag ändå skulle ah. göra. För resten av mina cash. Mm. Och sen går jag och t- nu ska jag gå och ta en fika. Det är liksom tidig morgon. Jag behöver en kaffe för jag dör annars. Och eh, tänker lite att det är lite konstigt att det är så mycket bankomater på flygplatsen inne vid gaterna. Mm. Varför är det det? Står i kö till ett café. Kommer fram, då har jag gjort av med mina cash. Mm. När jag kommer fram till kassan. Nej, nej, vi tar bara cash. Mm. Det var så här. Jag går inte att ta ut pengar en gång till. För jag har ju ett kort som tar 35 kronor per uttag. Ja. Plus 1,5 ja. procent. Varför skaffar du inte ett kort som inte tar 35 kronor i uttag? Ja, jag kom hem med mina cash. Ja. <laughs> Nej, men jag kom hem med dollar som jag hade kvar. Ja. Från Burma eftersom jag inte behövde dem så mycket. Gå till Forex och eh, ska växla tillbaka till svenska kronor. Och då säger de att ja, det kommer att kosta 50 kronor. Om du inte har ett kvitto på att du växlar det här hos oss. Ja, jag växlade ju hos er, precis samma kontor. Ja. Men jag har inte kvar kvittot. Men då sålde de in hos mig att jag tar ett sånt här kort hos dem som kostar 225 kronor per år. Inga uttagsavgifter, inga eh, växelpåslag. Mm. Och då slapp jag också 50 kronor. Så nu ja, har jag ett kort. Det var bra. Ja, ja. Men då har vi löst det. Men, eh, historia. Men, eh, Burma. Ja, så jag börjar i Mandalay. Mm. Och, eh, Mandalay är inte huvudstaden, nej, eller hur? Nej, inte ens Yangon är huvudstaden Nej. numera. Det är något så här konstigt namn som man ja, har svårt att lära sig. Precis, därför tänker jag inte säga det. <laughs> <laughs> Men så jag var bara kort där och fick ändå liksom någon slags skön introduktion. Tidig morgon tog en cykel och cyklade Men är det en liten eller stor stad? Eller en ganska, det är en stor stad. Med liksom massa cykelrikshus eller det kanske, sånt kanske inte finns längre. Massa motcyklar. Och... Mycket motorcyklar. Eh, en och annan cykelrikshus finns det väl. Men eh, mycket trafik. Det finns några severheter som jag skippade. Jag ville bara liksom cykla ner till floden, se lite vanligt liv. Ja. Åt frukost på gatan för 1,50. Vad käkar man då? Då var det, det ser ut som stekta ägg, men egentligen är det pannkakor som är gjorda på rismjöl och kokosmjöl. Men det är inte så här banana pancakes, utan det är någon egen variant? Nej, det är inte någon banan i den. Men Nej. det var gott. Det var gott, ja. Och så var det så här friterade degknuten. Jag tycker en av de svåra grejerna med att resa, kanske den svåraste för mig, det är ju att man aldrig får något kaffe någonstans. Hur var kaffet i Burma? Det här är ju, det är ju lite av ett mysterium för alla som reser i länder där det växer kaffebönor. Ja. Ja. Som det gör där. Men i Vietnam är det jättegott kaffe till exempel. Jo, men det, det är ett undantag. Ja, ja. <laughs> För att annars är det ju ofta så att länder som, ja, som Burma som producerar, producerar kaffebönor. Kaffe, ja. Men de liksom har ju ingen kaffekultur. Och det, det var väldigt svagt. Ofta är det ja. ju bara... Eller så här, det är, de är snabbkaffe och med massa socker. De är förstörda av den engelska kolonialismen kanske. Precis. Ja, ja sen äh, åkte jag vidare till Bagan. Mm. Som är... Äh, ett av de största, om inte det största, resmålen. Det ligger en bit norrut i Burma. 
känt för att de har en väldigt, väldigt, väldigt massa tempel. Är det här, man ser, om man bildgooglar Burma så dyker mm. upp så här fantastiska bilder med massa så här spetsiga tempel som bara, det ser helt magiskt ut. Är det, det där? Eller? Ja. Är det där? Precis. Bagan. Mm. Åkte du, du luftballong? Man kan ju åka boka luftballong till Tölv. Ja, oh, nej jag gjorde inte det. I gryningen. Sara, har du varit i Burma? Ja, jag har, men jag har bara varit eh, i Yangon och kanske en, två dagar. Är det fake det. de här fantastiska templerna eller ser det så magiskt ut? Så. Jag har inte varit i Bagan så det, det vet jag inte. Men, men Karin, mycket, det mycket ser väldigt vackert ut, det måste jag säga. Eh, det är, så här är det, det, det finns så himla mycket tempel. Okay, de ut, det var ju en kung som fick storhetsvansinne någon ja. gång runt 1000-talet där ja. och bara, nu ska vi bygga mest tempel i hela världen mitt ja. Och eh, jag cyklade på en ganska dålig cykel på sandiga stigar ja. ute i naturen. Det är det som är lite roligt också att man kan vara helt ensam. Du kan vara helt det är ensam. Inga, det är inte två miljoner kineser som springer omkring. Dessa återkommande ja, kineser. Ja, kineserna är liksom lite så. Nej, i princip inte. Men sen kan man då komma till ett tempel. Det finns ett som jag var till som är känt för att det ska ja. vara väldigt fint i solnedgången. För man kan klättra upp på det. Och få en väldigt fin utsikt över andra tempel i Sundergången. Mm. Eh, och det templet, eh, det heter Sandao Pagoda. Mm. Det, det är buddhistiska tempel naturligtvis. Det är buddhistiska tempel. Ah. Där var det folk alltså. Ah. Men mer buddhister då som var där? Eller, eller Nej, turister? alltså turister. Som, man okay. klättrar upp på det för att sitta och titta på de andra templen. Varför var det som, okej, okay, det var utsikten man var ja, ute efter. för att mm. det är ett högt tempel. Du la ut en bild på ditt Instagram också, kommer jag och skrev någonting. Ja. Att, här var man ju inte ensam. Direkt. Här var man inte ensam, men det går också. Jag bodde då i ett ställe som, som där det är mycket budgetboende. Men jag skulle nog, om jag skulle åka tillbaka skulle jag kanske bo i New Bagan med mera riktigt folk. Men Bagan är en sån här självklar ställe att åka till när man är i, i början. Ja, absolut, det ja. tycker jag. Och det är på den, en Ganska normal turistrutt. Men det är, det är värt att se det. Men, men om man bor i Nybergen, då har man närmare till andra tempel som är bra på solnedgången. För jag tog ju det här som var känt för att det låg lite åt mitt håll. Ja. Och sen cyklar jag hem i mörkret utan lyse. Oj. Om jag hade bott längre söderut hade jag kunnat ta något av dem som ligger längre söderut och som inte är lika fullproppade med människor. Bokade du allting innan här med, med hotell och sånt? Eller var det någonting du löste på plats? Jag löste det efter vägen. Jag är ju van liksom att resa tidigare då med att bara dyka upp. Ja, Speciellt när jag, när jag har rest så här i flera månader i sträck så, ja. så har man bara dykt upp. Nej men det är andra tider nu. Nu har liksom, det finns wifi i Burma. Mm. Det är inte jättebra. Det går Nej. inte att ladda ner Nej. några stora filer. Men det, det gör ju att folk eh, bokar. Och då kan man ju inte vara säker, det kan faktiskt bli fullt. fullt så jag okay. vågade ju inte. Nej. Men jag bokade ut bara så här, kanske två dagar innan eller så. Eftersom jag hade, jag lyckades ja. resa upp wifi längs vägen. Så. Ja, och sen är jag glad att jag inte bokade allt innan. För jag träffade ju folk som gav mig tips längs vägen. Det var lite old school där man snackar med folk. Vad ska man göra? Och så. Ja, men jag, det var ju, jag reste ju ensam och mm. liksom träffade folk längs vägen. Så det var väldigt... Hur var folk där? Var de liksom trevliga eller...? Ja, det var de absolut. Alla är ju inte så bra på engelska. När man träffar någon som... Och de pratar inga andra europeiska språk eller typ. Nej, vad skulle det vara? Det är ju engelska. Det skulle vara franska. Nej, jag vet nej. inte riktigt. Det, nej, nej, men det var engelska. Det är ju en ja. gammal brittisk koloni, ja. precis som jag sa. Och när vi ändå är inne på det så... Det här namnet, Burma. Ja. ja. Vad heter det egentligen? 
Myanmar eller något sånt. Myanmar. Myanmar är ju det officiella namnet på landet. Och så fortsätter man att säga Burma. Varför? Och det, det har ju liksom varit en slags politiskt ställningstagande. På grund av att det ju var militärjuntan som ändrade namnet till Myanmar 1989. Fast jag hörde en beskrivning av varför. Alltså det finns en idé som inte är så ond liksom bakom att man böter det namnet. Eller känner du till ja, det? Ja, jag vet. Ja. Men och det, det är ju för att det, det är liksom folket som är... Den största etniska folkgruppen mm. heter Bama. Ja. Och det är därifrån namnet kommer. Och där har ju engelsmännen fått det till Bama. Mm. Och vi har fått det till Burma. Okay, ja. Och det är samma ordstam som Myanmar. Och eh, Myanmar är det man skriver. Och Burma är det man säger. Och det är inte så ovanligt i en del språk. Ja, att man har ett ord som man skriver. Och ett som ja. är, är det man pratar. Jag åkte vidare till eh, Tasi, som är en liten mm. stad som eh, när man läser om den i en guidebok eller på nätet så står det att det finns ingenting att se. Okej, okay. men jag, du skulle ändå dit och krångla. Ja, för att jag skulle ta tåg därifrån. Okay, och tåget i sig är ju en upplevelse. Aha. Men jag tyckte det var helt underbart. För då komma från Bagan där det är mycket turister och komma till det här stället där det är två guesthouses. Fram till nyligen fanns det bara ett. Mm. Och så är det bara vanlig by, det är marknad, det är skolor, det är teahouses. Och jag bara älskade att gå mm. kring där. Det se. finns en poäng att faktiskt åka till ställen som inte har några direkta attraktioner. Så är det ju. Absolut. För då, ja, nej, då bara, det var då jag landade liksom och mm. kände att det här gillar jag. Jag tycker ju ofta att det är roligare att se bara det vanliga livet mm. än att, man kan bli lite templed mm. out. Liksom. Men det, man, man, man behöver någonstans att bo, men det hade de i alla fall. Ja, det hade de. Och sen tog jag tåget därifrån och det var det som var meningen kanske då. Men, och det tog sju timmar. Bussen skulle ha tagit två och en halv för Oj. att åka till ett ställe som heter Kalau. Men hur var tågen då? Var det liksom så här helt utbombade eller var de fina upprustade? Eller? Nej, det var gamla. Och gamla. Det var jätte, långsamt och så öppna fönster som man kan titta. Sönderslagna fönster? Nej. Nej, det fanns inga fönster. <laughs> Men visst var det här supersmala spår, det kommer jag ihåg från... När jag gick omkring i Yangon, att man såg tåg, tågspåren så tänkte man så här, det, så super, det kändes som att det skulle vara ett leksakståg att det skulle kunna välta när som helst för att det var så himla små Var det folk igen, på tåget? Ja, det var folk på tåget. Men som utlänning så blir man ju så här genast insatt i eh, premium class. Ja. Vilket var ju inte så tjusigt för det var extremt mycket benutrymme i alla fall. Ja. Men då, så då sitter man ju med andra utlänningar. Det var ja. några andra där. Ja. Men det som är kul är att titta på alla byar man passerar. För man åker ju så långsamt så det känns som att man... Det är nästan som man kan springa av och springa bredvid en stund kanske. Ja, ja. det skulle man nog kunna. Ja. Och, sen, och sen zigzackar man sig upp för berget. Det var också väldigt roligt att det, tåget plötsligt börjar åka åt andra hållet. Mm. Och så börjar åka åt ja, andra hållet. Det är riktning. Att, eller De växlar om det. Ja, man åker zigzack. Är det som, är det som i Indien att man stannar på stationen så kommer folk och säljer schyssta samosas och sånt för inga pengar alls? Eller det, får man sitta där och vara hungrig på tåget? Eller funkar det? det var ju lite så där att just i premium class var det inte så, så mycket folk som kom in. Jag Nej. åkte däremot, jag åkte också ett vanligt pendeltåg i Yangon mm. som också är lite populärt bland turister. Inte för att jag såg några men mm. ett populärt tips är att åka på Circle Line i Yangon som är som går också långsamt runt. Ja. Man, jag åkte hela rundan, det tar tre timmar. Alltså ett, ett, ett pendeltåg som går runt stan alltså? Mm, så man ser liksom alla förorter och sånt där. 
Och det är, ex- det är väldigt, väldigt fattigt och tyvärr skitigt. Alltså det är som att åka på en soptipp ibland. Men det som är kul är ju liksom människorna som går ombord och säljer saker. Mm. Kvinnor som bär fat med frukt och samosas. Mm. Mm. Det finns ju mycket indier i Burma. På grund av just att brittiska... Britten tog dit massa indier. Precis. Ja. Hur var käket då? Var som var liksom? Alltså, ähm, den, den äh, största eller mest kända rätten är väl äh, en soppa mm. som äh, består av supertunna nudlar och äh, fiskbitar och fiskbuljong. Så torkad fisk eller? Ja, typ. äh, precis. Jag tror att det är det. Men den är väl inte så jättegod. Nej. Mina favoriträtter är ju salladerna. Okay. Helt fantastiska. Dränkar. Du är sån här hardcore så du äter sallad var du än åker på jorden. Alltså. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej men jag har hört talas om de här salladerna och, och det var liksom värt att äta dem. Jag åt, jag åt ju på gatan också men då åt jag ju så här nudelrätter och sånt. Mm. Och samosor. Men jag åt på enkla restauranger men kände som att det var rätt fräscht och då åt jag sallader som var det var, kunde vara tomatsallad eller tealeafsallad eller tealeafsallad, mm. det lät spännande det var ganska populärt och sen ja, olika typer av sallad en gång beställde jag ingefära sallad ja. och tänkte att det skulle vara sallad med lite ingefära det var en hög med riven ingefära lite enformigt men det som är så gott är att de, de dränker det i olja med vitlök och chili mm. och och sen har de på eh, så här, torkade och rostade ärtor och bönor och sånt okay. som heter liksom crunch. Vad, vad kostar en sån här om en mat i sallad som man blir mätt på? Vad kostar det? Um, 15 kronor. 15 kronor. Mm. Jag åt även för så här, 3 kronor om man äter nudlar på gatan. Och det var okej okay, mat då? Liksom. Ja, absolut. Mm. Mm. Jo, men det var, det, var, det var väldigt god mat tycker jag. Mm. Det är kanske inte riktigt lika starkt som i Thailand, men ändå med mycket kryddor. Mm. Bara innan vi inte glömmer det, liksom för, förr i tiden så var det, det var det ganska uttalat att man inte skulle åka till Burma. Det var liksom av politiska skäl för militärjuntan och så och att oppositionen gick ut med det och sa att man inte skulle åka dit. Men så är det inte längre, eller hur? Eller vad, hur ska man förhålla sig till det här? Är det okej okay att åka till Burma? Ja, alltså de organisationer som jobbar med Burma, alltså mänskliga rättigheter och så, de hade ju den åsikten förut att det var egentligen så att NLD alltså National League for mm. Democracy som är Aung San Suu Kyi's mm. politiska parti de uppmanade till bojkott förut. Mm. Från 2010, det är ganska länge sedan. Ja, från 2010 när, när hon släpptes ur husarrest mm. så blev ju landet öppnare och sedan dess har ju organisationerna släppt på den mm. äh, Uppmaningen, men det är ju också viktigt att fortfarande förstå att även om det är, nu har ju nu vann ju NLD eh, valet 2015 mm. och, eh, och det har skett många förändringar till det bättre men det är ju fortfarande stora problem med den militärdiktaturen demokratiska Thailand, processen och eh, men det finns tips också om man går in på Svenska Burma kommitténs hemsida så finns mm. det en broschyr om vad man kan göra för att hjälpa alltså se till att pengarna kommer till rätt personer och så man vill inte föda juntan för mycket. Juntan, nu är det ju inte Nej. juntan så. Men det är visst, militären måste säkert vara med och, och liksom... Mm. Hon måste, jag tror att Aung San Suu Kyi måste ha stöd från militären ganska mycket. Mm. Mm. Men det är inte juntan som styr landet längre. Men jag bodde i, på ett ställe på kusten. I, 
Nuesau. Så bodde jag mm. på ett litet bingoställe. Men det finns sköna så här beachstäder också. Där man kan, eller beachbyar. Eh, eller? Ja, jag har ju bara varit på ett ställe. Uh-huh. Men det stället var eh, alltså litet familjeägt. Och, så. Mm. och sen var det väldigt många större, dyra hotell. Alltså riktigt dyra. Och mm. de sa att det är, det är svårt att få tillstånd att ha utlänningar. Det kostar mycket pengar. Det är ett korrupt mm. land. Mm. Så de har kämpat och de, det är en massa regler. Ni måste ha så här många rum och ni måste ha sel. Du vet, mm. fast det handlar om att det inte ens el. Liksom. Man har en generator på något sätt. Mm. Men genom att välja sådana här boende så, så tror jag att man kan också bidra bättre till den lokala ja, ekonomin ja. än att de här stora korrupta hotellen får pengar. Men om vi liksom, för att vi inte ska missa något liksom, med Burma här nu. Vad var liksom din bästa, vad var bästa upplevelse på Burma? Det var ju, eh, dels den här tågresan tyckte jag var mm. härlig, till, från Tazi till Kalao. Mm. Från Kalao vandrade jag i två dagar till Inderlake. I någon slags djungel eller? Nej, det är mer på landsbygden här lite ja. längre upp. Eh. Massa ungar som springer och hojtar när man kommer eller? Ja, fast det var inte så, ja, eh, vi bodde ju i en liten by, annars var mm. det ju mest mm. eh, natur runt omkring oss. Vi bodde i en liten by där ett minoritetsfolk som heter Pao bor. Mm. Det finns extremt många minoritetsfolk mm, i Burma. Mm. Och man ser, att, man ser på folk hur de ser ut att de kommer från olika folkgrupper, eller? Ja, jo, men det gör man inte. Jag är ingen ja. expert på det. Nej, men det, men de... man ser att de, folk har olika kläder och olika drag. Mm, och absolut, absolut. Och, och då gick vi då till Inner Lake som är ett väldigt populärt turistmål. Där det är mycket flytande byar alltså, ja. som står på eh, pålar i vattnet och ja. flytande trädgårdar och väldigt vackert. Det var höjdpunkt faktiskt. Ja, ja. Apropå kläder, när jag var där för fem år sedan då kom jag ihåg att alla hade traditionell att ovanligt många eh, hade traditionell eh, kläderdräkt, den här longi eller vad heter den? Longi. longi. Mm. Eh, hade de fortfarande det? Mm. Eh, väldigt många. Alltså, männen har ju ofta den här smårutiga sarongen mm. Mm. Eh, i lite styrt material. Väldigt, väldigt många har det. Mm. Mm. Och så kvinnorna har mer eh, Lite färgglada mönster och såna här saker. Men, mm. ja. Och solskydd på kinderna. Precis, ja. det här sminket som kallas Tanaka. Som är egentligen bark. Som man, man kan köpa det på marknaden. Köper man så här små vedklabbar med bark. Ja. Som man sedan gnider mot någon sten och blandar med vatten. Ja. Med pulver. Och slabbar på det i ansiktet. Och Varför blir det, det för smink? färg då? Hur ser de ut om det vad blir det för färg i ansiktet? Gul. Väldigt ljusa. Gul. Alltså ljusgul. Ja, ljus, ljusgula. Och det här har typ varannan kvinna eller alla kvinnor? Ja, alla. Alla är gula alltså, alltså. Ja, för att det är solskydd och hudvårdande. Och... Ja, precis. Ja. Jag hade, jag fick Men du prova. köpte inte med dig någonting eller? Nej, jag gjorde inte Nej. det. Men jag, jag fick prova en gång. Och det, det blir ju så här så det stramar ansiktet som en ledmask. Okej. Okay. Ja. Och sen börjar det liksom. Jag säger att det kommer bli nästa stora beauty-trend här. Efter K-beauty från Korea så kommer Tanaka från, från Burma. Sara, du, 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 du är ingenjör, eller hur? Ja, inte ja. minst. Inte minst. Renässansmänniska kallar jag mig. Så att eh, du går igång på så här tekniska saker, ja. eller hur? Så att du, du, du kom själv och tyckte att du måste snacka om kommunikation eller man reser. Ja. Men är det, liksom, är det något problem idag egentligen? 
Ja, jag vet inte om ni minns hur det var förr. Eller jag gör ju det eftersom jag är så gammal. Men ja. för 15-20 år sedan då gick man ju till sådana här calls, eller ett ja. sånt telefoncenter. Och, eller ett internetcafé. Och lånade en, en gammal racklig dator som man försökte komma åt sin webmail på. Uh-huh. Eller så stod man i kö på någon general post office i Australien och fick posterestanter. Eller hur? Ja, till och med så. Uh-huh. Uh-huh. Och, och, och man ringde ju hem kanske en gång i månaden så ringde man 30 sekunder till mamma och så sa man så här, mamma jag är okej, okay. jag ska åka till nästa land nu. Uh-huh. Och det var på den nivån, men, men nu är det någonting helt annat. Nu är wifi till exempel en väldigt, väldigt stor grej när vi ska boka hotell. Uh-huh. Att det är så, det är, det är mycket viktigare än nattöppen reception och byxpress och gott kaffe och så där. Det första nästan, jag vet inte hur ni gör, men jag gör ju det att jag, jag kollar ju så här, finns det wifi? Är den gratis? Jag kan säga att de undersökningar jag har sett så är det det som är nummer ett överhuvudtaget mm. man reser, att, att det är bra wifi. Ja. Och min erfarenhet är att, att billigare hotell har ofta bättre wifi än riktigt, riktigt dyra hotell. Ja, för det brukar vara mycket krångel. Mm. Och eh, så som jag känner i alla fall är det bättre att det inte finns något internet alls än att det är dåligt. För det finns ju ingenting som är så illa som när man ska lämna jobb och sådär. Mm. Eller på något vis försöka få tag i någon eller boka en tågbiljett. Och, och nätet är så dåligt som man bara inte kommer fram. Man, mm. man får sitta och titta på, på, på en snurrande pil i 20 minuter. Det går ju inte. Så då är det bättre mm. tycker jag att man, att man i så fall erbjuder inget internet alls. Men, mm. ja. Men hur gör du för att hålla kontakt liksom, med... Ja, alltså wifi finns ju överallt ja. nu mer. Det är Skype då? Eller? Ja, det finns ju många, <coughs> många lösningar som man kan både prata och, och surfa eh, via. Och det finns ju som sagt, wifi finns överallt. Eh, och ett bra tips är att gå till exempel till shoppingcenter eller en hotellobby. Det är ja. ovanligt många hotellobby som man bara kan rasa in i och så fråga snällt efter lösenordet i receptionen även om man inte bor där. Ja. Antingen så tror de att man bor där eller så är de bara schyssta och säger ja men det är klart att du ska få låna internet en stund mm. och då kan man få ganska bra internet faktiskt. Det gjorde jag i, i Yangon. För jag, alltså även om de säger att de har wifi där man bor ja. så, så funkar det inte. Nej. Så får man gå till något sådär lyxhotell och bara excuse me, jag sitter bara här och väntar på en person kanske jag kan få använda internet. Ja. Ja, det är inga problem. Sen kan man ju hitta öppna, det finns ju öppna och stängda nätverk eller lösenordsskyddade nätverk. Och generellt så kan man väl säga att det är bättre att ansluta till ett, ett lösenordsskyddat nätverk för att vara säker på att ingen tjuvlyssnar på ens kommunikation. Mm. Mm. Men det, det är väl begränsade risker med, med de öppna också. Men om man är lite, lite nervös så kan man ju åtminstone aktivera privat surfningsläge på sin mobiltelefon till fast exempel. Jag, fast jag måste säga att folk är alldeles för ni skrattar åt mig för att jag har långa, långa lösenord till tjänster vi använder tillsammans men jag menar jag är lite mer säker och det här att surfa jag menar, ingen kommer bry sig att jag säger det här men det är ju i princip livsfarligt att surfa på sina vanliga förhållanden. Mm. Ja, jag har själv ett programvara som heter Freedom. Det, kostar, ja. det betalar jag 500 spänn per år för. Ja. Och det är ju en VPN-lösning. Ja, som ja. krypterar. För det var nästa, mitt nästa tips ja. där att, att det finns jättefina VPN-lösningar mm. där man kan tunnla igenom sin information så att man helt enkelt får en krypterad koppling från A till B mm. över ett, ett, ett öppet nätverk. Så är man intresserad av att skydda sig lite online då tycker jag att man ska googla VPN. Mm. Men okej, okay, VPN, jag använde det när jag var i Iran enbart för att komma åt Facebook för de har ju blockerat Facebook. Okej, okay. ja då men så, så kan man göra också för i den här Freedom, den gör ju till exempel att du kan ställa om så att 
Jag det står att du är i Storbritannien i... fast ja, du är precis. Iran. Ja. Men jag visste inte att, det, att man kunde använda det till att skydda sin mm. nätidentitet. Det är just därför att Iran vet ju inte att du gör det. Nej. Den det, fin- alltså det finns alltså små apparater du kan köpa. Vem som helst kan köpa på nätet kostar 500 spänn. Som, som, det är bara, du kan hålla din bröstficka. Och det bara suger in alla folks lösenord som sitter på en... Om du, om du går ner på närmsta kafé här så kan du bara suga ner alla lösenord. Oh, jag vill inte ut, höra ut. sånt där. Ja, men det, här, det här är ett faktum. <laughs> jag, är, jag är ju och, den icke-tekniknördiga ja. i det här gänget. Mm. Nej, men alltså det handlar inte... Jag, jag vet ju att jag vet ingen annan som använder det här Freedom. Men jag, och jag, det är inte så att jag håller på med en massa hemligheter. Freedom? Freedom heter det. B-O-M-E, eller vadå? Ja, vi kan lägga en länk i... Men det finns ju många, det är, nu är ju inte det här public service, så vi behöver inte se, <laughs> vara så strikta med det. Men det finns ju många olika ja. lösningar så, till olika plattformar också man kan använda sig av. Mm. Hur som. Um, det finns ju, om man jämför med många, för, som hur det var för många år sedan så finns det ju så många andra sätt att tala mm. i telefon numera. Att vi talar inte till, över telefonnätet kanske, eller man behöver inte göra det. Så att de här värdefulla samtalsminuterna som man kanske har på sitt utlandsuppfask behöver man inte utnyttja. Det finns ju jättemånga fina eh, kommunikationslösningar, till exempel Skype, mm. eh, Viber, mm. eh, FaceTime, om man har en iPhone kan man ju ringa direkt över FaceTime. Facebook erbjuder samtal nu. Så, eh. Och jag kan säga, jag använder Skype ibland och då använder jag, man kan ju betala extra för att ringa till vanliga telefoner. För det är ju mm. inte alla människor som man som har, man vill ringa Nej. och prata med sin mamma till exempel, så, så, så kan man ju säga till henne att de ska fixa Skype. Inte, inte till min mamma i alla fall. Men, men jag kan ju ringa till ett vanligt telefonnummer om jag betalar för det. Då kostar mm. bara typ... Ja, det är billigt. Mm. Det är också här man kan bli väldigt, väldigt frustrerad om man sitter på en dålig lina. Mm. Och inte får igenom ett Skype-samtal eller att det kopplar ner hela tiden. En bra tips är ju att stänga av videofunktionen och bara köra på röst. För då brukar ju i nästan alla fall då... Ja, det. det går ju åt mycket, mycket mindre bandbredd så att det är mycket mindre problem med det. Men håller du på att köpa simkort och sånt nu kommer till andra länder? Ja, för det finns ju i... Alltså de flesta operatörer har olika typer av surfpass och så, som man kan köpa. Eh, både inom EU och internationellt som gör att man klarar en viss mängd data till mm. exempel. Eh, man kan köpa ett paket med 1 gigabyte och det kanske kostar någonstans mellan 170-200 kronor eh, för en vecka inom EU och kanske upp till 500 världen över. Men det, ja, om man använder mycket data då så blir det dyrt väldigt, väldigt fort. Mm. Så jag brukar snarare göra så att jag, det första jag gör när jag kommer till ett nytt land att jag går till en telebutik. Mm. Jag kollar upp innan vad finns det för operatörer och så vidare. Så går jag till en telebutik och så köper jag mig en enkel mobil. Och, eh, te- Jaha, du köper kan, en hel mobil? Ja, ma- och det finns många väldigt, väldigt billiga mobiler, Jaha. även smartphones. Det var ju smart. Så, och så köper man ett kontantkort. Men det är väldigt olika hur bra det går. För i vissa länder så är det inga problem. Man valsar in, man skickar upp sitt pass. De noterar ens, eh, ens uppgifter. Och så på fem minuter kan man komma ut och surfa. Liksom, och använda Google Maps och allt vad man nu kommer att vilja göra. Men i vissa länder så är det så att då måste man vara registrerad. Att man, att man, interna- eller att man på en nationell nivå har en mycket större säkerhetstänk vad det gäller vem som egentligen kan. Jag läste i tidningen i veckan om hur det är att få ett eh, mobilabonnemang i Tyskland. Det, det var alltså det var en sån mardrömslik Kafka, Kafka-upplevelse. Tre, fyra besök till någon butik med massa konstiga intyg. Bara för att få. Eh, ja, man måste vara angemäld. Det vill säga man ja. måste vara liksom anmäld i landet. Så man måste ja. gå till rådhuset. Eller så var det i alla fall för några år Men det, sedan. Det, 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 sånt här kan ju ändras hela tiden. För jag vet att i Indien så införde de en sån här terrorlagar som gjorde att man inte 
längre kunde fixa simkort. Men har man varit i Indien så vet man ju att i Indien går allting att lösa ändå. Så det är ju bara att hitta rätt butik så fixar mm. man det där. Och nu har jag senast har jag hört att eh, nu delar de ut simkort på flygplatsen när man kommer. För de vill ju att man ska använda Dela det. Delar ut? Ja, det liksom. Och mm. ja. Jag, jag såg nu när jag var i Malaysia i julas. Det var mycket reklam. Är du utlänning så får du gratis simkort där. Mm. För de, det är ju ett sätt och Instagramma och hashtag. Mm. Ja, men när jag kom till Burma så det finns ju på flygplatsen men uh-huh. det kostar men det kostar då en dollar mm. för ett simkort. Jag mm. vet inte hur mycket man kan surfa på det men sen får man fylla på någon pott. Ja. Uh-huh. Och det tycker jag ofta är det största problemet när man kommer utomlands så där att man, man kan visserligen gå in på en 7-Eleven och köpa sig ett eh, kontantkort och somla mm. in i sin mobil mm. om den inte är operatörslås då. Men det största problemet sen det är när det ska aktiveras. För då måste man i regel ringa till något callcenter Aha. och läsa upp någonting. Och det blir problem och problem. Alltså. Det kan vara svårt. Därför går jag till en telebutik. Och då pratar jag med personalen och säger Snälla, kan du inte aktivera den åt mig? Aha. För då gör de det. Det tar tre Smart. minuter för dem. Så det blir så mycket lättare än att försöka kämpa med, med de här korten. Men gör du alltid när du reser skaffa ett simkort? Nej, inte alltid. Det finns ju också lösningar som heter så World Sim och en massa andra sådana liknande tjänster som gör att man kan som köpa simkort som går till alla länder internationellt. Som blir billigare än att okay. surfa på sitt svenska men som blir dyrare än att kanske köpa kontantkort. Och det är väl bra om man så här hoppar runt bland länder fort och byter många mm. länder på samma resa. Men annars om jag, om jag stannar längre på en plats då gör jag nästan alltid så. Men någonting som jag tycker är ännu bättre det är att om man har ekonomi till det att man köper sig en sån här liten mini bredbandsrouter det? som all, alla ja. kan använda då kan man köpa en per familj för då, får, då har den ett separat simkort som man stoppar in så man, man får som en liten liten mobil router ja. med sig, det gjorde jag senast i Australien då hade jag ju internet i husbilen oavsett var jag befann mig ja. så Vad den, kostade det? Ja, kanske betalade tusen kronor för den och sen mm. så kunde jag då fylla på den med data allt eftersom genom att vara lärt om, om man ska vara borta ett tag kan Ja och hela familjen kan ju använda den ja. det blir ju som ett eget litet wifi nätverk som man har, har med sig ja. Men och, köper du den hemma? Eller köper nej du den, den köper jag på plats då Måste du köpa ja. den på plats? Nej ibland måste man, man måste kolla om den är operatörslåst Däremot något man måste tänka på det är att kolla teckningskartor mm. för att vi är så bortskämda här i Sverige att de flesta eh, av våra operatörer de täcker större delen av landet. Det där är inte riktigt sant. Nej, i min nej. lägenhet till exempel så kan jag, jag inte använda min operatör. Nej, nej. Nej. Men på fjället kanske. Men på fjället går det jätte, jättebra. Eh, men eh, det är värt att googla lite eller kolla lite grann på eh, operatörernas kartor och se om de täcker de områden man ämnar resa i. För det, annars mm. är det ju väldigt, väldigt tråkigt. Men du, de här nya, jag har inte riktigt koll på det men det utgår från att du har med alla nya roamingreglerna i EU och sånt. Mm. Alltså, är det liksom buffel och båg där eller kan jag ringa och surfa billigt nu om jag åker till södra Europa till exempel? Det är, väl, det är väl på väg och först måste man ju bara veta vad roaming egentligen är och det ja. handlar ju om att man har en viss grundoperatör som man har här i Sverige men det innebär ju också att då hamnar man någon annanstans så lånar man ju ett utrikesnät och det mm. måste då våra svenska operatörer betalar bra mycket mm. för. Fast att de betalar göra... inte så mycket som du betalar. Nej, utan det blir ju så att det blir sådant pålägg då ja. att, att man själv måste betala ännu mer. Mm. Men nu så vill EU eh, lätta det här och från den 30 april eh, förra året så blev det då billigare att använda mobilen. Men är, i är, det, på, är det billigt egentligen? Är det det? Ja, nu är det någonstans runt 50 öre per megabyte 
att surfa och 50 öre per samtalsminut det kostar. Ja. Så att från det att de låg på 4 och 50 eller någonting för några år ja. sedan så det sjunker ju hela tiden. Jag, jag kom ju en, en gång från England och fick en räkning på 15 000. Ja, och det kan man ju inte få längre heller för att ja. nästan alla operatörer, eller jag tror alla operatörer har ju en begränsning nu. En automatisk begränsning ja. på en 500 som gör att du inte kan råka det göra det här. Ja. Det gäller man, även företagskonton eller? Ja, det ska det göra. Men ja. man kan också, eh, man loggar in på sin operatör eller pratar med dem. Så kan man sätta en egen gräns om man vill, kun, vill att den ska säga ifrån på 200 kronor eller på 1000 kronor eller på 5000 kronor. Men man Jag kan säga att de här 15 000, det visade sig att det var fel. De hade ställt in mitt konto fel. Så att det, men den förstörde ju den kvällen för mig. Bara att jag så satt, du slapp betala? Jag slapp betala, men just kvällen när jag, ins- när jag fick, kom hem från jobbet och tittade på räkningen och inser att 15 000... Den var, det var det ju, värt, den, den, den var ju förstörd den kvällen mm. men dagen efter så löste jag det. Mm. Men den 15 juni i år så sänks priserna ytterligare okay. faktiskt. Och, men man får man nästan liten... surfa in på sin operatör och kolla ja, vad det ja. kostar. Och det, det är nog en generellt bra regel tror jag att alltid gå in och kolla för att det händer saker med prisbilderna hela tiden. Mm. Det finns olika paket man kan köpa. Vissa har ju specialdelar, till exempel har man Telia, då, kan man, då har man inga roamingavgifter i Norden. Har man ja. tre, då har man inga roamingavgifter i Danmark. Ja, Massor med sådana specialregler som det gäller att kolla upp. Man kan också skriva in hos de flesta operatörer landet man ska resa till och få reda på exakt vad det kostar. Ja. Har man Telenor så kan man surfa fritt i Burma, Thailand och Malaysia. Ja, du ser. Ja. Ja. Telenor är ju superstort i Burma, det märkte jag också. Jaha. Och de är tre genet. Mm. Men du har inte till Telenor, eller? Nej. 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 Så det var ju mycket. Men det, det är i alla fall värt att kolla hos eh, operatörerna. Och är man intresserad av hur det går i EU-frågan så kan man också surfa in på eh, Post- och eh, Telestyrelsen och ja. hemsida och, och kolla där om ja. hur regelverket ser ut. Det var ganska skönt att vara utan tregel ja, alltså, när jag går och vandrar ja. från Kalao till Lake. Man blir ju lite beroende. Ibland tycker jag att det, har gått, att det går väldigt för långt det där. Det ser jag ju med mina barn särskilt, mina egna barn, att det är ju liksom är det någonting de klagar på? Det är inte mat eller att det är varmt eller något, utan det är ju wifi. Det är det största klagomålet. Mm. Och de är så bara hur kan det vara så dåligt? Alltså de kan inte fatta hur det kan vara så dåligt. Ja, och då får man berätta när man var i Australien och skickar, jag har liksom en lista på sådana här general post offices. Jag kommer nog att vara i Perth ungefär då. Jag kommer nog att vara i Brisbane ungefär då. Men sånt där kan du inte Och säga. Och sen ligger de här breven kvar i tre månader. Kommer ja. man fram, ställer sig i kö, kommer fram till någon tant. Och så får man liksom en, en liten lunta med brev. Men jag, ser, om man liksom, jag tycker att det finns en baksida på de här bra kommunikationerna. För jag har ju suttit på vandrarhem i Europa. Där jag sett, sitter så här unga amerikaner och amerikanska som sitter hela dagen och bara pratar med sina kompisar via datorn. Och då känner mm. man liksom, vi kanske har stannat hemma istället. Alltså, mm. då menar jag verkligen hela dagen. Det är också väldigt det är svårt att få kontakt med andra människor. Ja. För man, ja. man tittar ju aldrig upp heller. Utan man tittar ju ner och, ja. i sin mobil. Och är upptagen med att tala om för alla hemma hur himla bra man har det. Ja. Där man är. Ja. Och ändå klarar man inte av att vara i stunden. Men är det något avslutande råd här när det gäller kommunikationen och sånt? Som... Hålla sig uppdaterad tycker jag. Mm. Gärna installera någon app på mobilen som håller koll på samtalskostnader de flesta operatörer Finns det sådana appar? Eh, ja, men ja, de flesta operatörer har ju appar men annars kan man gå in på sitt konto på nätet och kolla om man är orolig. Och Va? så tycker jag det här med VPN-tunnel om man är minst orolig för datasäkerhet så tycker jag man kan tunnla lite en VPN. Jag tycker faktiskt. alltid man ska tunnla men det, jag är ju speciell här. Men... 
kan glida vidare här lite. Jag, är redan liksom, jag, alltså jag kan inte hålla mig här innan jag börjar prata om hur det är att resa med barn och klaga på wifi. Så, så att jag, jag har ju fyra barn. Sam, samma, sam, samma kvinna ska jag säga. Det är aldrig någon som tror men så är det. Hur gamla är de? De börjar bli stora nu. Sen 18, 16, 18, 16, 13, 7. Och jag har Kallar ju... du dem så också? Nej, nej. De, 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 Jalma, Joel, 7. Nils, Lova heter de. Är det men jag har, vi har ju rest mycket ända sedan Jalma var... Jag tror han var nio månader. Han, han tog sina första steg i Amman i Jordanien och sådär. Och, och, och jag tycker, jag känner, vad ska man säga, folk är för fega tycker jag när de reser. Jag känner, alltså, jag har ju liksom haft, då har vi varit på något som jag tycker är lite coolare resställe, liksom åkt omkring i Asien eller, liksom, eller rest fritt i södra Europa någonting. Och så har man lite kontakt, kontakt med de kompis som har åkt på all inclusive på, på, på Gran Canaria. Man känner ju bara... Så jävla, man, man behöver inte ha tråkigt bara för man har barn. Liksom. Men inte det är bara ett utmattningssyndrom att när man är småbarnsförälder och bara jag måste bara åka och sitta någonstans där ungarna har det tryggt och jag ska bara stoppa in dem i ja, det, det kanske, Jag har ju aldrig bott på något sånt hotell med Bams. Det kanske, men men jag, nu, är jag, nu, nu kommer jag låta så här moraliskt jobbigt typ. Alltså, men jag tycker så att när jag reser så tycker jag faktiskt det är kul. Jag, vet inte, jag tycker inte att jag behöver skicka iväg ungarna till, till en Bamsi-klubb utan jag tycker att åka med dem så åka med dem. Och sen kan du jag kan erkänna också sånt. Jag, det, det är ju så himla bra föräldraförsäkring i Sverige. Du får ju jättemycket pengar jättelänge. Mm-hmm, faktiskt. Nice. Och, och det där utnyttjar du ju mycket när barnen var små. Så att då, för jag har ju liksom fri verksamhet och kan sköta mycket av mina jobb på distans. Så då har vi varit borta två, tre månader i Asien. Och så, så då har min fru levt på föräldrapenning och jag och jag har liksom kunnat sköta mina uppdrag. Det skulle inte kanske funka att göra år efter år och bara leva på distans. Det skulle inte funka med uppdragen. Men två, tre månader, aldrig något problem egentligen. Men hur funkar det med skola och så tänker jag? Ja, det, det där är också en grej faktiskt. För att det har ju varit så här... För några år sedan var det mycket lätt. När mina barn var... De, de grabbarna var små så var det inte så svårt att få ledigt. Men man fick enorma mycket läxor med sig. Vi hade, när vi var i Asien i tre månader så hade vi en ryggsäck med bara skolböcker. Jag kan säga att det var en ganska tung ryggsäck. Och sen satt vi varenda eftermiddag typ tre timmar liksom och tragglade med dem. För att de ville ju gärna att vi skulle, alltså de, de vägrade att göra det själva. Liksom. Och eh, sen när vi kom hem, för vi var ju de enda som hade följt skolplanen. Alla, i skolan låg de ju efter liksom. Så att, så att vi hade ju kommit mycket längre. Så att, men, men jag tror att har det där förändrats att det inte är lika lätt? Det är mycket, svårare, det är mycket svårare att få ledigt. Alltså, mm. men har man sko- ungar som sköter sig i skolan så någon vecka eller två, två veckor så kan det inte vara något problem. Men, men mer än det kan vara svårt faktiskt. Mm. Men det är därför folk åker till Kolanta och låter ungarna gå på svenska skolor. Ja, det är... Alltså, det där är jag lite... Jag, jag har varit på Kolanta. De har ju till och med två svenska skolor där. Och jag, mm. jag, jag, man snackar med, jag stötte på två små lintottar där i någon, liten, i någon liten affär jag var inne. Så frågade jag hur de hade det. De var inte glada alltså. De bara... De saknar sina kompisar, de saknar fotbollen. Mm. Jag såg, de var inte, alltså vi tycker det är härligt, men alltså är man, när man är så där liten så, 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 så tror jag man, eller liten, är man riktigt liten är det inga problem. Jag skulle säga det att det är mycket lättare att resa med små barn. Alltså ja, det är mycket det är lättare att resa, tvååringar är ju jäkligt jobbiga för de, de bara springer omkring hela mm. tiden. Så att det, och då har vi gjort så här. För att till slut orkar man inte. Man orkar inte sitta på en restaurang och äta där man har en tvååring som springer ut i gatan hela tiden. Så att då gjorde vi, när de var i den, för alla har ju haft den där hemska åldern två när de bara springer, ingen vet. Då gjorde vi så att 
då stannade en hemma med, med tvååringen och sen gick andra ut med några större barn och käkade och sen tog vi take away hem. För vi tyckte att det var faktiskt skönare så än att springa omkring så här. Jag som inte har barn tycker väl också att det är ganska skönt att inte ha en tvååring i min sallad. Ja, alltså, men, men sen känner jag att man måste visa respekt för, mm. för det är inte alla människor som gör heller. Det finns ju något slags imperativ att ha man barn, det är ju så härligt och fint att ha barn så då får ens unga göra vad som helst. Men jag känner det, är jag på en restaurang Folk är där för att ha det trevligt och mysigt. Då får jag fan hålla ordning på mina ungar. Det, det, det tycker jag. Och sen, sen, finns det, sen är det ju också så här att andra resenärer kan ju bli irriterade på dina barn. Men personalen är ju, om man är i Asien eller södra Europa så där. Folk älskar ju ungar liksom. Så att man blir, det, det är ju ganska ofta det har varit så man har haft lite småbarn. Att man inte behöver bekymra sig över sin tvååring. För att den, mm. den har personalen tagit hand om och gått omkring. Och så jag träffade några svenskar i Dubai också. Ja. Jag var åt lunch med dem med massa barn. Ja. Och de sa också att det är så himla stor skillnad på de bor i Stockholm annars då. Ja. Och här kan de känna sig att det är, de känner sig lite sådär iakttagna med någon blick. Att ha här kommer ni och stökar till det. Och där ja. är det så här, tvärtom. De får skita de, ner ja. personalen. Bara, ja, barna först fram med barstolar och så här. Det är, ganska, det, det, det är olika olika länder. Och så man, jag, jag är djupt fascinerad av Frankrikes barn. Mm. För att sitta på en fransk restaurang och se en, en, om man har barn själv och se liksom en sexåring sitta helt still och äta. Då känner man att det kan ju bara ligga mycket våld. <laughs> ja, men alltså, jag, har ju, jag har ju varit och rest. Ja. Jag har ju inte barn men jag har en hund. Ja, ja. Jag var i Nis med ja. min hund. Och, och men hunden, bara... Lo- Lovis sköter sig. Lovis sköter sig. Ja. Hon, även om hon är bara fyra. Ja. <laughs> Förutom när hon löper kanske. Ja, när hon löper är lite kalabalik. Men då, då är det med en fransk kompis som sa att ja. du ska veta det. Att... Det, det är mycket mer populärt när du kommer in med en hund än om du kommer in med ett barn. Där, Frankrike är ju ganska barn, barnfientlig. Alltså, mm. En av de sjukaste grejer jag råkat ut för när jag har rest med... Det är ju så här, man flyger, man flyger ner till Asien, det är ju 15, 20, 24 timmar kanske. Det, det, är, det krävs ju ett visst fokus att ha dem på gott humör. Så de lite äldre är ju inga problem, för de, det är ju spelkonsoler och de tycker det är skitkul att de får Coca-Cola bara genom att trycka på en knapp och sånt. Så det är inga problem. Men, men är de lite mindre så, så, så ja men det är ju och då, då hamnade vi bredvid då hade, nu kommer jag att ihåg hur gammal Lova var då hon, hon kanske var två, tre år minst ingen, och så hamnade vi bredvid ett franskt par som hade en bebis som var typ kanske tio månader och den där jäkla ungen var det var ju helt stilla hela flygresan från, väldigt, väldigt hårt lindad eller? från Paris till Singapore och jag var så jag var djupt fascinerad av det här. Men tror du att det har med rödvin att göra? Kan ha med droger att göra? Ja, när jag kommer hem så berättar jag det här för en kollega. Och hon bara, ja, men alla mina kompisar, de, de ger betablockerare till sina småbarn. <skratt> och, 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 och där känner jag... Där det, känner jag det, det lägger ut en länk på hemsidan <skratt> hur du kan skaffa bet- Nej, men jag känner, Där känner jag liksom så här, okej, okay, har man en unge som, det, som, som inte går att hantera ett flygplan i 20 timmar då mm. kanske man ska stanna hemma tills den har växt upp. Jag tycker inte det är okej okay att ge. Men det här var alltså s- min, min kollega. Hon gjorde inte. Hon, sa, hon tyckte inte själv att det var helt okej. Okay. Det här hon, är en svensk kollega. En svensk kollega. Ja, och hon, men det var, hon, hon berättade om sina, om sina, om sina ja, väninne. Alltså, det här var svenska det var människor. svenska människor som gjorde det. Och i Frankrike var det tydligt. Men i, Frankrike, I Frankrike kan man tänka I Frankrike sig är, tror, jag, tror jag ingen skulle reagera som jag gör här. Men för att i Frankrike kan man, om du går in i en välsorterad järnhandel i Frankrike så kan du köpa en liten här rotting som är bara till. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men bara till för att slå barn. <laughs> På flygplan. Men, Apropå slå barn tänker jag också bara ett, ett kort inpass ja. där. När det gäller säkerhet och barn. 
Eh, för det jag upplevt när jag, speciellt har varit i Asien, när jag bodde i Thailand i några månader. Och då fick jag se väldigt, väldigt mycket olyckor. Bor man i närheten av en mm. väg så, så ser man ju en, sin beskärda del av västerlänningar som glömmer bort vänstertrafik och sådär och, och kraschar med sina moppar. Och någonting som jag alltid har reagerat över det är att en, en familj, en svensk familj som är i vanliga fall väldigt, väldigt säkerhetsmedveten ja. i Sverige släpper de släpper den ja. när de kommer dit ner. Och då blir det så här att, ja men pappa kör moppen efter två stycken stora öl på uteserveringen. Ja. Mamma bak och så har de två barn mellan sig ett på styret och ett längst bak. Ingen har hjälm. Fast, och, 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 alla är ju inte sådär. Nej, jag säger inte. Nu alla, överdriver jag nej, naturligtvis. Nej, men det ligger något, det, jag tycker det ligger, ligger rätt mycket. Ja, det är ju samma själv. Jag, hemma så är det alltid bältat. Och sen, men när man kommer i många länder där, då har ju inte ens bälten i bilen. Så det är bara, okej, okay, nu är vi i Indien. Mm. Här är de helt galna i trafiken. Det är vi bara sitter accepterat. på taket ja. på bussen. Ja. Nej, men, vi böjer oss lite ner när elledningarna kommer. Men jag känner liksom, jag vet, jag hade en, vi, var i, vi var i Thailand och så skulle vi åka till Kobulon med en båt och det skulle ta några timmar. Och då kände jag, då då kände jag att jag skämdes lite. För då, då var det massa svenska. För det var ju massa så här som åker på... I Thailand är det mycket med små barn som åker dit och är på, på föräldraförsäkringen. Och, och, och då hade vi tre barn. Och, men då ser vi några andra svenska på. De har alla köpt med sig flytvästar till sina små barn. Och det, ja, det är inte jag ens. Och då känner man så här... Åh, dålig. Jag, då, då känner jag dålig Bad förälder. Men, 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 men det, finns ju en, det finns ju någon slags diskrepans där mellan att vara offer för omständigheterna, det finns ja, inga bälten nej, i bilen ja. eh, och så vidare om man inte varit tillräckligt förutseende. Men det jag menar det är att man med brott mod gör någonting som man aldrig skulle få för sig att göra hemma. Nej. För den här det, svenska ja. familjen skulle inte naturligtvis åka moppe på det viset där hemma. Man skulle inte ens komma på ja. tanken och pappa skulle inte dricka nej. öl. Men, men, men när det gäller transporter, jag har också åkt på moppe. Jag, jag, jag åker inte jag skulle inte skjutsa mina barn efter två stora öl, det skulle jag inte göra. Men, men, men det har ju hänt att man har åkt ganska många på en sån mm. MC-taxi. Men är man på ett ställe där det bara finns MC-taxi och man, man kanske inte vill ha sex MC-taxis. Jag, menar, nej. Man, 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 nej, jag tror att säkerheten är ju inte densamma utomlands. Men, men man kanske kan tänka efter innan kan jag tänka att om man säger okej okay, men nu ska vi åka hit till det här resmålet så här, om det ja. här händer, vad ska vi ha för plan? Jag kan, en grej som jag tänkt på jag har varit i Ryssland ett tag så var ju i Ryssland under, under några veckor och d- där är det liksom man är, om man har små barn så måste man gå runt i lägenheten då hyr vi lägenhet och titta för att det, är ju, det kan ju sticka ut bara så här elsladd Oj. och sådana saker och det där måste, jag känner att har man riktigt små barn så tror jag att kommer man även till ett hotellrum och sånt så kolla runt om man bor lite billigare ställen så tror jag att man ska alltid kolla elen och sånt där för det, det, det vill man ju inte råka ut för att, att de går och tar in i elslandar och försvinner. Så det, så det tycker jag nog är, om man, om man ska kolla Speciellt lite. Speciellt badrummet också, tänker jag mycket sydostasien, det är, det är handlukstorkar ja. och det är elaggregat och grejer. Men sen, sen, sen har jag haft en sån här regel också att jag inte vill ha åka när de har varit riktigt sådär. det har väl hänt i Europa att man har åkt när de har varit sex månader, men jag känner lite att de kanske inte behöver kunna prata, men jag känner att man vill ändå kunna kommunicera med dem. Man vill, kunna, de, man vill att de ska kunna Meddela än att de kanske har ont i magen eller något sånt. För det är ju ändå mycket bakterier och sådana saker. Men sen, men sen man ställer sig hela tiden inför sådana säkerhetsdilemma. När vi var i Thailand så, så får vi höra av någon att det är så giftiga rocker på stranden. Och att för två veckor sedan var det en ung tjej som fick gå in till sjukhus. Hon överlevde då. Hon trampade på sådana här rockar. Då står man ju så här. Ska jag säga till ungarna att det finns giftiga rockar här? Och då vet jag att då kommer de ju vägra bada. Mm. Så mm. det var ju bara... 
alltid, jag brukar springa ut i vattnet och dra, på, dra runt lite så här innan de går ut. Men jag menar, <laughs> det blir, det blir liksom en, men sånt får man ju stå ut med. Men, Take the pain, liksom. nu går du ut och ja. liksom kastar dig över. <laughs> men, men du, men, kan, du, kan du slappna av när du reser med båt? Ja, absolut. Och, och jag tycker, det, det, en av de positiva grejerna är också att man är tvungen att sänka sina ambitioner. Om, ja. om du har normalt så att du skulle resa med bara vuxna. Då, då, då ska du gå kanske liksom en mil någonstans innan en jobbig terräng och du ska gå på 40 grejer och titta så här. Det är så skönt när man har barn för bara, nej nu är klockan ett. Nu går vi till hotellet. Så, tar vi, så, så kan man ligga där och titta på lite liksom filmer och äta något och så bara, och, och, och säga att det är okej. Okay. För då tänker jag så här, vi har det mycket mysigare här. Okej, okay, vi skulle kunna åka på en utflykt till, vi skulle kunna se någon nytt tempel, vi skulle kunna se det 253 templet. Men nej, vi är på hotellrummet, ungarna har det skitskönt, de leker och jag ligger och läser en bok och vi har det, vi har det Ibland jävligt Ibland kan mysigt. det vara skönt att vara lite begränsat kanske. Jag, jag måste säga att, och sen man kan alltid skylla på barn också. Så, nej men det går inte, det är för barn. Nej jag menar barn. Ja, nej barn, nej det går men, inte. Men, jag tycker ja, det var ja. kul att se i, i, återigen i Burma när jag gick den här vandringen från Kalau till Innerlik. Ja. Så var det två småbarn som jag såg. Ja. De fick grida, det var ju också en, en lösning ja. på hästar som de ledde. Ja. Ja, nej, de men, hade inte orkat gå. Men, nej, men man måste vara beredd. Man måste ju fatta, barn är ju barn liksom. Och sen, men sen har jag, vi har ju, tyvärr har vi ibland liksom utsatt oss för grejer man kanske inte borde utsätta små barn för liksom sådär, liksom gott liksom rätt tuffa vandringar och sånt där. Och vi har liksom inte begränsat oss. Men jag har ju liksom ett sådär litet knep som alltid funkar. Det är att man har alltid med sådana här klubbor eller någon godis eller, något, eller någon rolig grej för att vi hamnade en gång i Slovaken och vi trodde inte alls det skulle vara så tufft. Och så vi, så vart det en, vi var uppe och vandrade i Tatrasbergen, där, den låga Tatrasbergen. Så var det en jättetuff vandring. Och vi hade gått så långt så att gå tillbaka och ta, ta sådana här bergsbanan ner igen. Det var liksom ingen option och det började regna. Och det, och det, var liksom, det var nästan lite otäckt faktiskt. Men liksom där i den här lerig nedförsbacken, hur ska vi ens ta oss hem? Liksom, då slet man upp varsin klubba till ungarna som man alltid har med sig. Och alla bara sken upp. Och sen sprang, vi, sen sprang vi ner i den där leriga backen. Och det var ju liksom livsfarligt. Och sen när vi kommer till hotellet och allting. Alla duschar och badar och bort, bort leran. Så dagen efter. Jag och Malin kan knappt gå. För vi har sånt extremt träningsverk. Ungarna helt oberörda. Mm. För de är ju så mycket fräschare muskler. Liksom, så, så att de kan du kanske skulle så här sätta upp ett sånt bra survival kit för barnfamiljer. Så här. Det här, nej, det här nej, ingår i packningen. Jag tror, jag tror att... Man ska alltid ha med sig för mycket mat. Alltid ha med sig liksom nötter, kakor. För det är liksom, man vet, om man reser fritt. Du vet att det kommer hända någonting med den där jäkla bussen. Och du blir stående liksom två timmar extra. Och då ska inte det vara en katastrof. Utan då bara, då sliter man upp ett kakpaket och lite nötter. Och sen så liksom löser det sig. Det, det, att, nej, jag tycker att man bör, jag tycker att man ska våga resa med barn. Och... Men ändå liksom inse att man, man, det, är ju, det är ju begränsande. Samtidigt, man blir väldigt uppskattad av lokalbefolkningen. Kanske inte alltid av andra resenärer. En väldigt tråkig grej som jag ser är att har man då som jag mycket barn också så är det nog att folk vill, alltså andra västerlänningar liksom, de håller sig lite undan faktiskt. Och det kan jag förstå. Man har liksom en helt kaotisk familj som tjoar och håller på. Att man, 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 jag och Sara, vi bara vänder ja, vi vänder och går. Det här vill vi inte vara med om. Men, men, och det, det kan ju vara lite tråkigt. Men då tycker jag att en, en smart grej att där det är att resa med en annan barnfamilj. Mm. Blir man ännu hemskare i de andra ögonen. Man har liksom två stora horder. Liksom. Men det är jättekul. 
nu, och man behöver inte resa hela vägen. Så nu i Julasa var vi i Lankavi då. Och då var vi tre barnfamiljer. Alla ålder, hela horder. Alltså vi fick ihop fotbollslag. Och det var alltid någon förälder som var pepp på, på, på att göra något med unger. Alltså det, 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 det låter det. jättekul. Ja, jag jag men... har också en kompis som är så här, extremt frustrerad. Han äh, åkte i Sri Lanka med sin familj. Ja. Och så, och du vet, han, bara, han kom hem och så var det så här, var det kul? Hmm, ja, men alltså, för han ville göra så mycket ja. annat. Han hade ju velat göra en annan ja. resa, men han får ju lov att anpassa sig. Men sen tycker jag en annan bra grej om man är, om man är ett par då, som åker, eller man, att man kan ju faktiskt dela upp sig. Så har vi gjort många gånger också. Okej, okay, jag, jag vill göra den här grejen idag, är det okej? Okay? Ja, och så är man borta sex timmar. Och då är det jättehärligt att komma tillbaka också. Och ibland så är det grejer som jag, jag har varit i, i, i Phnom Penh på de här hemska fängelserna där. Mm. Alltså du tar inte med en tioåring till ett sånt. Alltså jag mådde ju mm. psykiskt dåligt av att se det där. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Där. Ja. Alltså jag mådde dåligt i flera dagar. Mina unga kanske hade klarat det bättre än vad jag gjorde. Men jag var nöjd att jag inte plockade med dem. En 15-16-åring hade man ju kunnat ta med. Mm. Men en tioåring, jag menar det är för mycket för dem att ta in. Mm. Ja. Så, så att jag tror att om man, om man kan jämka lite så där. Och sen kan det ju vara kul kanske någon kväll att gå ut och dricka öl med någon som utan att ha alla barn med sig med någon rolig person man har stött på. Så att man är lite generös mot varandra också. Och jag tror att är man borta en vecka eller två då kanske man inte vill hålla på så. Men är man borta tre månader så är det är liksom din respektive kommer inte ja men jag träffar den här trevliga snubben jag, vi ska gå ut och dricka någon öl. Det är, det är ju ingen som kommer protestera mot det. Utan det är väl bara bra liksom att man har trevligt. Så att, ja men... Jag, inte. Jag, tycker inte man, jag tycker inte man ska kropp, massa tips och sånt där. Det, det kan man googla fram och de är, de är så jävla förnumstiga jämt. Det, det är bara så här liksom att du ska ha massa resapotek och grejer och sånt där. Med det. Och, det, och det, är väl, det är väl i och för sig bra att ha. Sen, sen tycker jag en, en fördel är ju oftast att utomlands så är de ju inte så strikta på apotek och sånt där. Det, det har jag märkt. Jag menar, gre- jag har varit... Du får dina blo- betablockerade. Ja, men när man har varit i Grekland så, man, så, så min äldsta son hade fått Borrelia i, i jag fått sådana, vi, det, det var det han hade fått och då, då ringde vi bara sjuk upp, sjuk, sjukupplysningen i Sverige och kollade vad vi skulle ha för, för antibiotika mm. och sen gick vi bara till ett apotek där i Grekland, i Grekland är de lite laid back så att, och de, det var inget snack om att jag skulle ha recept utan de bara kollade upp för, för jag hade ju fått den verksamma substansen mm. och då kunde de kolla på en någon databas och sen ja Mm. kostar typ 20 spänn. Liksom. Och så, då slapp vi åka sju mil till närmsta sjukhus liksom, och sitta i kö. Mm. Så. Så man, man får släppa lite på saker. Tycker du att det liksom har gett dina barn någonting att resa? Det tror jag det har gjort. Sen, sen så tror jag att det kanske har gett mig mer. Och sen, jag, jag känner nu det är en väldigt skillnad att åka med äldre barn. Och där, den st- grejen där som jag säger är att man måste acceptera att de inte vill göra det jag vill göra. Ja, ja, nu har jag, jag börjat acceptera det. Okej, nu har vi lagt jättemycket pengar för att åka andra sidan jorden. Och de tycker det är fantastiskt att ligga fem timmar på hotellet och surfa. Mm. Fine, då får de göra det så går jag ut på stan istället. Så att, mm. ja. Nej, men jag tror det har gett dem en hel del. Men jag tror inte, vi ska inte tjata mer om det här nu. Ut och res bara. Mm. Så att, just do it. Just do it. Men, eh, vad ska vi säga? Vi finns... Lite här och där. Vi är rätt nystartade. Det här, det här är tredje avsnittet. Men vi håller på att jobba upp oss lite överallt. Och vi, vi finns ju på, på... Man kan se tidigare avsnitt kan ni hitta på turoretur.com 
på med o i mitten. Med o i mitten. I, inga konstiga slash eller någonting. Alltså. Och sen har vi, vi finns på Instagram också. Tur underscore o underscore retur. Alltså så här understreck. Tur och retur. Och nu, nu känner vi kan inte räkna upp massa mejladresser här så jag räknar bara upp mitt. Det får ni stå ut med. Uh, urban uppkopplat.se om ni vill uh, om ni vill säga något. Eller vill Alla adresser och så finns ju också på, på våran hemsida. Ja. Om ni vill kontakta oss och yes. ringa, prata med oss eller mejla någonting, komma med något tips så är det bara att höra oss. Skälla, man kan skälla. När ja. det är Burma slash teknik kommunikation slash resa med barnvecka ja. så kommer vi väl att uppmärksamma det på Instagram med lite bilder och tips och så. Det kommer vi göra. Mm. Bra, tack för idag. Tack, tack. Ciao. Hej.